0: Tervetuloa ottamaan Uskon askeleita. Seuraavan
1: noin tunnin ajan kuulet näillä rakkailla Radio Dayn taajuuksilla Uskon askeleita-ohjelmaa. Kiitän lämpimästi tämän ohjelman kustantajia, Kristityt yhdessä ry-tä ja kansanraamattu seuraa hyvästä yhteistyöstä, jonka hedelmää tämä ohjelma on. Haluan samalla kiittää kaikkia teitä, jotka tuette ohjelman kustantajia taloudellisesti ja rukouksin. Viime kädessä te mahdollistatte tämän ohjelman tekemisen. Lisätietoja kustantajista saat osoitteista kry.fi ja kansanraamattuseura.fi. Minä olen Mikko Matikainen, kansanraamattuseuran reissupastori ja tämän ohjelman toimittaja. Tämän Uskon askeleita-ohjelman jakson jälkeen siirryn kesätauolle seuraavaksi kahdeksi ja puoleksi kuukaudeksi. Osan tästä ajasta olen lomautettuna, kuten niin monet muutkin tässä maassa ja maailmassa koronan takia ovat. Vaikka pidän radiotyöstä kesätaukoa, niin kuulet läpi koko kesän tämän kevään aikana tehtyjä ohjelmia uusin toina. Haluan onnitella kaikkia teitä, jotka olette saaneet kouluja ja opiskeluvuotenne päätökseen tämän haastavan koronakevään aikana ja sen haasteiden keskellä. Onnea Jumalan siunausta ja johdatusta. Teille kaikille sekä oikein hyvä kesää. Erityisesti haluan onnitella teitä, jotka olette tuoreita ylioppilaita tai ammattiinne valmistuneita. Johdattakoon hyvä Jumala teitä elämässänne eteenpäin. Antakohan meille kaikille rohkeutta ja iloa ottaa omassa elämässämme niitä pieniä, mutta tärkeitä uskon askeleita. Perjantaina 22.5. sain viettää laatuaikaa ystäväni ja työtoverini Jussi Pyysalon kanssa. Ajelin hänen luokseen oppimaan lisää äänen editoinnista ja sen käsittelystä radiota varten. Kävimme samalla kaksi keskustelua, jotka tallensin tätä jaksoa varten. Niitä työstimme yhdessä Jussin kanssa. Samalla hän opetti minua ja avasi äänen käsittelyn saloja sekä sitä, mitä kannattaa tehdä ja missä järjestyksessä. Opin paljon lisää. Kohta kuulet ensimmäisen keskustelumme Radioohjelmien tekemisestä, äänen editoinnista ja sen käsittelystä radion sopivaksi. Ohjelmamme toisessa osuudessa Jussi kertoo omaa elämäntarinaansa. Saat tietää, miten kauniilla tavalla usko, musiikki ja lasten raamattu ovat olleet tärkeä osa Jussin elämää tällä puolella taivasta. Olen kiitollinen Jussin ystävyydestä, avuliaisuudesta ja panoksesta tämän uskon askeleita ohjelman tekemisessä. Kuultuasi mainitut haastattelut ymmärrät paremmin miksi. Ohjelman kolmannessa osuudessa kuulet kaksi tuokiokuvaa. Pia Liina Helminen kertoo kospellattareista ja kirsti omasta palvelutehtävästään salasiunaajana ruokajonossa. Molemmissa on kysymys toisten rohkaisemisesta ja Jumalan siunauksen pyytämisestä kohtaamilleen ihmisille. Luvassa on aika mielenkiintoinen ohjelma, jonka äärelle on ihan hyvä pysähtyä. Puhukoon ja rohkaiskoon Jumalan pyhä henki sinua tämän ohjelman aikana hyväksi katsomallaan tavalla. Kiitos, että olet kuulolla. Viime viikon ohjelmassa kuulit rehtori Saja Helströmin kertovan arjestaan suuren koulurehtorina. Hän avasi kuulijoille sitä, miten nopeasti koulut joutuivat siirtymään etäopetukseen. Kodeissa on myös jouduttu venymään tämän kevään aikana kovasti. Saja tallensi tuon tuokiokuvan, kun koulut olivat juuri siirtyneet etäopetukseen. Saja Helström on myös pappi. Siksikin hänelle on tärkeää pitää heikompien puolta ja muistuttaa siitä, että lopulta olemme kaikki samassa veneessä. Korona on pakottanut perumaan kesänajalta suuret live Näin on käynyt myös hengellisille kesäjuhlille, jotka on peruttu tai siirretty nettiin tai radioon. Netin kautta voi kommentoida näkemäänsä ja Kesäjuhlille pääsee nyt mukaan muutamalla klikkauksella omalta sohvalta tai laiturilta käsin. Tästä keskustelin Kansanraamattuseuran toiminnanjohtajan Ulla Saunaluoman ja varatoiminnanjohtajan Kalle Virran kanssa tuossa viime jaksossa. Koronan vuoksi myös Kansanraamattuseuran järjestämät perinteiset kesäjuhlat, suvipäivät ja heinäveden kirkastusjuhlat ovat siirtyneet nettiin. Niiden ohjelmat ja ajankohdat löydät osoitteista... Suvipaivat.fi ja kirkastusjuhlat.fi. Netin hakukoneiden avulla löydät myös muiden tahojen kesäjuhlatarjonnan. Suosittele lämpimästi tutustumista netin kesäjuhlatarjontaan ja niihin osallistumista. Halutessasi voit kuunnella tuon edellisen jakson ja myös muita Uskon askeleita ohjelman jaksoja Radio Dayn nettisivun kautta. Hakeudu Radio Dayn nettisivulla Uskon askeleita ohjelman alasivulle. Sieltä löydät kuunneltavissa olevat Uskon askeleita-ohjelmien jaksot. Nyt pääset kuulemaan keskusteluani Jussi Pyysalon
0: kanssa. Uskon askeleita Mulla on
1: ilo toivottaa Jussi Pyysalo sinut tervetulleeksi Uskon askeleita-ohjelmaan. Kiitoksia, Mikko. Jussi, ihmiset ei välttämättä tiedä ja ymmärrä, miten tärkeä tyyppi sä oot uskon askeleiden kannalta. Eli kun meidän kouluttajat tai minä ollaan tehty jotakin haastatteluja, mä kokoan ne meidän yhteiseen droppoksi kansioon ja sitten mietin, että mihin ohjelmaan tulee mitkäkin. Ja sitten mä lähetän ne Jussi sulle ja sitten sä käsittelet ja esivalmistelet ne minulle ohjelmaan varten. Saat siis kuulu käytännössä kaikki uskon tulleet haastattelujaksot. Miltä susta on tuntunut kuunnella ja editoida näitä haastatteluja? No... Kyllä,
2: mä sanoisin, että se on ollut aika antoisaa ja rikasta työtä. Ja kun mä saan kuulla erilaisten ihmisten ääniä, erilaisten työkaveritten ääniä ja erilaisia ihmisten tarinoita, jotka välillä riipaisee hyvinkin syvältä, että saa ihan vedet silmissä kuunnella. Niin mä tykkään tuommoisesta työstä, mutta se myös tuo jotain syvempääkin, se, että mä joudun kuuntelemaan, että mä saan kuunnella niitä ohjelmia.
1: Se on ollut mulle aikamoista lahjaa, tämä työn tekeminen. Mun täytyy sanoa, että se on mulle valtava lahja Jussi, että sä olet mun ystävä ja sä oot mun työtoveri ja että editoit näitä haastatteluja mulle valmiiksi. Ja ihan kuulijalle kerron, että ilman Jussi Pyysaloa niin mä en ehtisi enkä pystyisi enkä osaisi tehdä tätä uskonnaskeleita ohjelmaa, että Jussi on mies, joka ansaitsee kyllä kaiken kiitoksia. Ja siksi Jussi mä haluan sanoa sulle, että Lämpimät kiitokset siitä, mitä sä teet ja että sä mun ystäväni. Kiitos.
2: Samoin, Mikko. On ollut hieno sun kanssa tehdä. Ja varmaan myös
1: pitkälle tulemme tekemään tätä edelleen. Ihmiset ei välttämättä ymmärrä sitä, kuinka paljon radio-ohjelman tekeminen vaatii. Eli Jussi, kun sä saat tämmöisen nauhoituksen sun kuultavaksesi, niin mitä kaikkea sä joudut tekemään ennen kuin sä laitat sen mulle?
2: Kyllä mä melkein kuuntelen sen
1: Riippuu vähän, vähän
2: niin nauhoituksen pituudesta, mutta kuuntelen sen läpi tai katson ainakin visuaalisesti, miltä se näyttää. Kun minä siirrän sen tietokoneen ääniohjelmiston raidalle, niin se näkyy visuaalisesti semmoisena kuvana. Niin mä siitä näen hyvin paljon, no, että minkälainen se on, minkälainen taso siinä on, mitä sille pitää tehdä. Ja sitten vähän kuuntelen sieltä ja täältä. Ja sitten aika, aika alusta jo rupeaa selviämään, että onko tässä paljon työtä tai vähän työtä. Että minkälainen rytmi puhujalla on haastattelijalla tai haastateltavalla ja ja löytyykö sieltä paljon sellaisia sanoja, mitä mä voin karsia pois, millä ei välttämättä ole niin paljon merkitystä sen haastattelun kannalta. Ja köhimisiä, rasahduksia, niitä on kauhean määrä erilaisia tämmöisiä ääniä, joita sieltä voi poimia
1: pois. Ja sitten yksi osa, mitä ei välttämättä tule ajatelleeksi, niin on tauot. Joskus haastattelussa on pitkä tauko ja sitten se on liian pitkä radiokuuntelijan kannalta. Eli niitä pitää ottaa myös niitä taukoja sopivan mittaiseksi. Juuri niin.
2: Live-tilanteessa, kun jutellaan kaksi ihmistä keskenään, niin Eihän ne tauot mitään haittaa. Me nähdään sen ihmisen ilmeitä ja silmät ja ruumiinkieli Ja me voidaan rauhassa odotella sitä puhe Hidastakin puherytmiä ja taukoja, mutta radion kuuntelija ei välttämättä ymmärrä, että minkä takia siellä on pitkä tauko, eikä näe niitä, niitä ilmeitä ja silmiä ynnä muuta. Että, että mun täytyy miettiä mielessäni, että millä tavalla se radion kuuntelija, miten hän kokee, että miten, miten hän haluaa kuulla sen tarinan sieltä ja mun täytyy vähän sen takia tiivistää sitä. Jopa puherytmiä, mutta me tiivistetään sillä tavalla, että me ei missään tapauksessa niin muuteta sen haastateltavan
1: persoonaa millään tavalla. Ei muuteta myöskään hänen puherytmiä, että jos me lyhennetään joitakin taukoja, niin se on suhteessa sitten siihen koko muuhun lyhentämiseen se, mm. että sen ihmisen tempo säilyy myös radioohjelmassa sellaisena kuin se oikeasti on. Kyllä, juuri näin. Ja sitten kun ajatellaan tätä aikaa, mitä me on eletty, niin me ollaan tässä äänenkäsittelys molemmat törmätty aivan uudenlaiseen ongelmaan ja haasteeseen. Ja se on nämä etänä tehdyt haastattelut. Mm-hmm. Eli kun mä teen Zoomin kautta haastattelu ja laitan sulle tänne näin, niin kun ihmiset puhuu eri etäisyydellä omasta mikistä, niin mm-hmm. äänen tasot ihmisten välillä on jo hyvin erilaisia. Ja sitten sen lisäksi kun joku puhuu ja sitten kesken kaiken vetäytyy vähän kauemmaksi syystä tai toisesta, niin hänen äänenpaineensa laskee. Niin ne on varmaan, Jussi, sulle aika haastavia juttuja. <käsittely> ne
2: vie aina vähän enemmän aikaa jo niiden säätäminen. Niitä pitää vähän asetella omille raidoille ja tehdä vähän omia äänikäsettelyjä näille eri äänille. Ja siinä on niin paljon muuttuvia tekijöitä, niin kuin Mikko tuossa mainitsikin, että tota noin, niin on lähempänä tai kauempana mikkiä ja sitten yhteys olla hyvä tai huono. Ja... Mutta niistä sitten... Kudotaan se matto
1: ja tehdään jotenkin semmoinen kuunneltava kokonaisuus. Joo, ja tämä on se tavoite, että tarina ei muutu ja sen äänen paine, mikä me kuullaan, on sellainen, että se on helppo kuunnella ja siinä ei niin kuin liialliset tauot tai tilkesanat pahasti häiritä. Joo, ja yleensäkin radioohjelmaa tehdessä niin aika paljon
2: käytetään sanaa kompuroidaan, käytetään kompressoria, eli se vähän niin kuin nostaa niitä hiljaisia ääniä ja laskee kovia ääniä se tasoittaa sen äänen, niin se on aika tärkeää, kun radio-ohjelmaa kuunnellaan paljon autossa ja ö, lenkillä juostessa, podcasteja ja tämmöistä, niin se täytyy sääni ääni saada aika lailla sellainen tasaiseksi, että se kuuluu niin koko ajan samalla tasolla, samalla lailla.
1: Ja silloin se on hyvä kuunnella, kun ei tarvi koko ajan omaa volyyminappilaa käännellä sinä. Se juuri olisi varmaan se tavoite, kyllä. Jussi, sä teet paljon muutakin kuuskonaskeleita, ohjelmaa, että mitä kaikkea se tällä hetkellä Teet kansanraamattoseurassa ja mitä korona on sulle tuonut lisähommia? No tämä digiloikka oli aika,
2: aika valtaisa meillä kansanraamattoseurassakin. Se oli joka puolella, mutta meillä, meillä se on ollut kyllä myös hyvin suuri tämä loikka. Mä tykkään tehdä asioita tietokoneen ääressä, editoida musiikkia, editoida videota, valokuvia, myös vähän tuota taittohommaa. Ja se tarkoittaa, että mä oon ollut aika kiireinen. että mä oon kyllä joutunut tekemään monennäköistä ja olen tykännyt istua ihan, uskallan sanoa, että kellon ympäri päiviä aika paljon tulee tässä oltua, mutta se on samalla mukavaa. Niin on nauttinut suuresti, että saan myös sitten tällä tavalla olla mukana tässä Raamattasoran digiloikassa. Eli tehdään uskon lisäksi. Mä teen semmoisia podcasteja, audioita tonne Soundcloudiin. Nettiin kuunneltavaksi ja sitten me tehdään videohommia. TV on semmoinen aika iso juttu, mitä me tässä on tehty. Aluksi tehtiin kolme jaksoa viikossa, mutta nykyisellään kaksi jaksoa viikossa. Sellaisia 10-12 minuutin lastenohjelmapätkiä. Tosin aikuiselta ihmiseltä tulee aika paljon palautetta siitä, että taitaa olla
1: aikuisempaakin väestöä katselemassa. Ja sitten Sasu tv voi nähdä Jussi Kokin, eli saat siellä tehnyt pari kertaa <tos> jotakin kokannut. No sitä mä oon tuolle vaimolle Minnalle naurannut, että kaikkea mä suostun. Joo, ja sun vaimo Minna Pyysalo on tuttu laulajana ja muusikkona, ja sä itse olet aika mahtava kosketinsoittaja, että oot tämän hmm. muusikkopariskunta myös. Niin, ainakin kosketinsoittaja. <tos> ja kyllä, kyllä sä oot, <tos> joo. Minnan lauluja kuullaan. Radio Dayn taajuuksilla ja aina välillä on ollut Minnan ja uskonnaskeleita ohjelmassa. Mm-hmm. Ihan yksinkertaisesti sen takia, että ne on niin koskettavia ja ne on niin kauniita. Kiitos. Mitäs tuohon Mä tykkään myös kuunnella Minnan Tähän ihan lopuksi voitaisiin ottaa lyhyt rukous kuulijan puolesta ja tulevan kesän puolesta. Rakas taivaallinen isä, me halutaan kiittää sinua siitä, että me on saatu tehdä tämän koronakevään aikana näitä uskonnaskeleita ohjelmia ja me saadaan laskeutua vähitellen kesän lepoon ja pian tulee uusintoja läpi kesän ja me saadaan vetää hiukan henkeä ja koota voimia. Herra, me pyytään sitä, että siunassa kuulijan kesää ja siunaa erityisesti heitä, jotka tämän koronan keskellä painii henkilökohtaisesti, että joku läheinen on sairaana tai ollaan auttamassa sairaana olevia ihmisiä tai jotenkin muuten tämä korona on osunut oman perheen talouteen tai mihin vaan. Et herra, me halutaan pyytää, että Tämän koronakevään jälkeen tämä tuleva kesä voisi olla harmonia, jotenkin uudistumisen kesää meille kaikille. Me halutaan pyytää Jeesus sitä, että sun rakkautesi ja kirkkautesi ja hyvyytes voisi olla totta ihmisten elämässä. Ja me haluttaisiin vielä kuulla, että eri puolilta Suomea tulee uutisia siitä, että ihmiset on hengellisesti herännyt ja tullut Jeesus sulluaksi. Halutaan rukoilla myös tämän kesän kesäjuhlien puolesta, jotka monet on nettiin siirtynyt tai jollain muulla tavalla toimivat, kun ei voida kokoontua niin ennen. Herra, anna siunauksessa näille kesäjuhlille ja halutaan pyytää, että niiden kautta myös sun valtakunta voisi olla totta ja tulla. Tätä rukoillaan Jeesus sun nimessä. Aamen. Aamen. Nyt ollaan toukokuun viimeisillä viikoilla ja me saadaan pitkästä aikaa olla nokikka ja aurinko paistaa. Kesä on tulossa ja ja jotenkin halutaan Jussin kanssa toivottaa sulle kuulia runsaasta Jumalan siunausta tähän kesään ja iloa kaikkea siihen, mitä saat tekemässä. Ja rohkeutta ottaa niitä uskonnaskeleita. Eiks niin Jussi? Juuri näin. Ja iloa ruohan Kiitos Jussi ystäväni tästä ja niistä lukemattomista tunneista, joita olet käyttänyt työstäessäsi, kouluttajiemme ja minun tekemiä haastatteluja valmiiksi uskonnaskeleita ohjelmia varten näiden haastattelujen ympärille, ja ajatellen Jeesuksen luukkaan evankeliumin 10 luvussa opettamaa elämäntapaa, olen sitten aina käsikirjoittanut näiden ohjelmien jaksoja, sen jälkeen olen äänittänyt omat osuuteni, editoinut ja käsitellyt ne. Sitten olen punonut ohjelman kasaan ja laittanut sen radiodeihin. Pidämme nyt kappaleen mittaisen tauon. Kuuntelemme Virren soi kunniaksi luojan Edu Kettusen laulamana. Sen jälkeen pääset kuulemaan Jussi Pyysalon elämäntarinaa. Pysy siis kanavalla, kun Uskon askeleita-ohjelma kohta jatkuu.
3: Kuuntelet Uskon askeleita-ohjelman tallennetta, joka ei tekijän oikeudellisista syistä sisällä ohjelmassa soitettua musiikkia. Nyt siirrymme ohjelman toisen osuuden pariin.
0: Kuuntelet Uskon askeleita ohjelmaa, jonka tuottavat kristityt yhdessä ry ja kansanraamattu seura. Lisätietoa löydät osoitteista kry.fi ja kansanraamattu seura.fi.
1: Oikein hienoa, että pysyttelit näillä rakkailla radioiden taajuuksilla tai tulit näille kuuntelemaan Uskon askeleita ohjelmaa. Minä olen Mikko Matikainen, kansanraamattuseuran kohta kesätauolle jäävä reissupappi ja tämän ohjelman toimittaja. Ohjelman ensimmäisessä osuudessa kuulit Jussi Pyysalon kanssa käymäni keskustelun radio-ohjelmien tekemisestä. Ehkä sait hieman käsitystä siitä, miten paljon tällaisen radio-ohjelman tekeminen vaatii työtä. Romalaiskirjeen kymmenennessä luvussa Paavali kertoo pelastuksesta ja Jumalan sanan voimasta. Hän vakuuttaa lukijoilleen, ettei Jumala tee eroa ihmisten välillä. Jokainen ihminen ja kansa on hänelle tärkeä. Kaikki ovat hänelle yhtä rakkaita. Samassa 10 luvussa Paavali kirjoittaa jakeesta 13 eteenpäin näin. Onhan kirjoitettu, jokainen joka huutaa avukseen Herran nimeä pelastuu. Mutta kuinka he voivat huutaa avukseen sitä johon eivät usko? Kuinka he voivat uskoa siihen josta eivät ole kuulleet? Kuinka he voivat kuulla ellei kukaan julista? Kuinka kukaan voi julistaa ellei häntä ole lähetetty? Onhan kirjoitettu, kuinka ihanat ovat ilosanoman tuojan askeleet. Mutta kaikki eivät ole olleet evankelmille kuuliaisia. Jesaja sanookin, Herra kuka on uskonut meidän sanomamme? Usko syntyy kuulemisesta, mutta kuulemisen synnyttää Kristuksen sana. Jussi Pysalon elämässä on paljolti kyse siitä, että hän tavalla ja toisella palvelee evankelmin asiaa, käyttää lahjojaan ja kehittää niitä jatkuvasti edelleen. Tavoitteena Jussilla on se, että ihmiset voisivat kuulla monipuolisesti julistettua Jumalan sanaa. Tämä sana voi synnyttää pelastavan ja elämää muuttavan uskon. Nyt pääset kuulemaan tästä lisää.
0: Uskon askeleita.
1: Mä on Jussi Pyysalo, ystäväni ja uskon askeleiden kanssa tekijä. Tervetuloa tähän ohjelmaan. Kiitoksia. Jussi, sä oot hiukan mua vanhempi. Olet yli 50, mä oon just täyttänyt viime vuonna 50. Niin mä haluaisin kysyä, että kuka on Jussi Pyysalo, mistä sä oot lähtöisin? Millainen koti sulla on ollut silloin, kun sä oot tullut lapsi? Minä on kantorin poika syntynyt
2: Ylämaalla, joka on nykyisin osa Lapperantaa. Siellä muutaman vuoden asuin ja sitten suurimman osan lapsuttani nuoruttani asuin Taipan saarelle, joka on Lapperanan toisella puolella. Ihan kupeessa, mutta itsenäinen kunta edelleen. Ja siellä isäni teki mm, lähes koko uransa kanttorina. Ja siellä seurasin sitä isän kanttorin toimintaa pikkupoikana. ja Sieltä varmaan sitten niitä musiik- musiikillisia vaikutteita. Äiti oli
1: seurakunnassa lapsityössä. Joo, eli sulla on kotitausta, jossa on paljon kuulunut musiikkia. Saat sitten jossain vaiheessa tarttunut soittimeen. Mikä soitin sulla on ollut ensimmäinen? Kyllä se... Piano oli, kun
2: piano on se kanttorin soitin, ja meillä oli kotona piano, ja sitten kun mä osasin kävellä, niin menin sitten niitä koskettimia sinne. En mä osas sanoa, että missä kohtaa se on varsinaisesti alkanut, mutta niin mä oon aina sanonut, että kun kävelemään oppi, niin mä menin
1: sitten niitä kokeilemaan niitä koskettimia sinne. Niin, eli jotkut muut on ottanut tukea pöydän kulmasta, niin saatit pianon koskettimista? No, no ei näin, ehkä näin, joo
2: kyllä. Ja se, että se musiikki on ollut siinä kyllä hyvin, hyvin ympärillä joka puolella, että tästä isän, isän ammatista johtuen. Mutta ei pelkästään kirkkomusiikki, ihan sitten klassinen musiikki, jopa elevistä vähän tota noin niin nuorisomusiikkia, jota jo 60-luvullakin oli, kuunneltiin siellä. Ja ihan Amerikasta saakka oli jotain, muistan tämmöisiä imperialisyhteen levyjä, joita mä ihan mahdottomasti kuuntelin pienenä. Se oli aika rikasta se musiikki,
1: joka ympäröi siellä, ja mä sanoisin, että sillä on ollut suuri merkitys. Eli voidaan sanoa, että musiikki on ollut osa sun elämää ihan pienestä asti, ja sitten kun vanhemmat olivat seurakunnan työntekijöitä, niin uskon asiatkin on pyörinyt siinä sun käden ulottuvilla ihan pienestä asti. Kyllä, jo siellä ylämaalla ollessaan.
2: Mä olin vuoden tai Parin ikäinen, kun mun vanhemmat tuli uskoon. Me oltiin aika paljon kansallehtyksen piirissä, tapahtuva toimintaa oli siellä meillä ylämaalla päin. Ja siellä sitten isäni kanttori, yhdessä kirkkoherran aika värikkäästikin siellä toteuttivat tuota hengellistä toimintaa ja pitivät
1: tämmöisiä ja, ja muita mukavia tempauksia. Osatko sanoa, että missä vaiheessa uskosta... Tuli sellainen, että se ei ollut vain lapsen uskoa, vaan että siitä tuli Jussin uskoa Jeesukseen. Se on aika vaikea sanoa. Se on vaan koko ajan muuttunut. Ja ne
2: mahtavat juuret ja siemenet kylöytty siellä ihan muutaman vuoden ikäisestä lähtien. Esimerkiksi minä muistan, että mulla on varmaan lasten kuvaraamat luettu parin kolmen kertaan kannesta kanteen. Niin se on jo tuonut sellaista pohjaa josta voi ammentaa edelleen tänä päivänä. Hauska yksityiskohta tähän näin, että me tehdään lapsille sasuteereitä, niin Minna sitten ottaa siinäkin käyttöön semmoisen kuvaraamatun, joka on se mun vanha kuvaraamattu, ja mä oon lapsena lukenut. Sitä käytetään siinä ja Minna käytetään sitä myös koulussa oppilailla. Kolmasluokkalaisi opettaa tällä hetkellä, niin, niin siinä kivasti tulee semmoinen fiilis, että vitsi, on ollut isoja ja tärkeä ja on edelleen.
1: Sitten jos ajatellaan siitä eteenpäin, sä kävit koulussa, ilmeisesti se suunnalla. Joo, taipan saarella mm, alaaste ja Lappeenrannassa ylä ylä-aste. Mitäs ylä jälkeen, mihin sä suuntaudut
2: siitä? Mä... Yritin käydä lukiota pari vuotta, mutta sitten mä ajattelin, että tämä ei ole nyt niin se mun juttu. Ja sitten mä menin lukion tota kolmannen vuoden sitten suorittamaan, oikeastaan toisen, mä en ole ylioppilas, lukion toisen luokan oppimäärän menin suorittamaan Säämiin kristilliseen kansanopistoon Savolinnaan. Ja siellä edelle jatkui tämä musiikkitoiminta ja olin sitten kristillisyhteiskunnallisella linjalla, jossa suoritin sitten näitä tarvittavia lukioaineita, joita muun muassa vaadittiin, että mä pääsin pyrkimään sitten tuonne Suomen lukemaan nuoriso
1: Eli onko sitten opiskellut itse asiassa nuoriso Suomen Mä nuoriso kyllä. Valmistunut 88. Ja Raamattuopistollahan on pitkään ollut linja. oliko se silloin jo? Olemassa? Ei. Se tullut sen jälkeen? Ei kauan sen jälkeen. <laughs> Joo. Mutta sitten Raamattuopiston vuosina ja opiskeluaikana, oliko silloin se tilanne, että syntyi road? Kyllä.
2: No menin 85 syksyllä Raamattuopistolla ja samana syksynä siellä oli semmoinen veterannon Ari-niminen kaveri ja hakamaan Raikka-niminen kaveri. Ja Ari oli mua vuotta ylemmällä kurssilla ja Raikka oli peruskurssilla ja... Ja sitten he asivat siellä Raamattopiston pommarissa ja sitten jossain kohtaa mä menin vaan kuikuulemaan sinne ja sitten pojat kysyivät että tulisiko mukaan soittamaan että heillä puuttus kosketin soitteja. He oli varmaan nähnyt kun mä olin vähän jammailu flygelin kanssa siellä Raamattopiston kirkkosalissa ja aamuavauksissa, mutta on muissa jutuissa säästellyn. Niin pojat sitten urkeni kysymään että lähtisikö mukaan soittamaan. Siitä tulee sitten ensi vuonna 40 vuotta Roudin tarinaa ja mä ollut siinä neljä vuotta vähemmin. Eli mulle tulee 35-36 vuotta täyteen
1: siinä yhteydessä. Mutta täytyy sanoa, että muistan sut tai tiedän sut ensimmäisen kerran nähneeni ja tavanneeni joskus kun roudon on soittanut. <lain> Ei voi olla. Joo ja siitä on aika paljon aikaa. Kyllä. Siitä on varmaan aikaa. Mitä ne vuodet Roudin kanssa sulle antu? Nää antaa aika paljon. Se
2: oli aika kova, rankkaa hommaa, jossa vaiheessa 90-luvun alussa ne oli huikeita ne vuorokaudet, mitä oltiin tien päällä, ja keikkamäärät, laskettiinko kahta puolta sataa jopa parhaillaan, mitä siellä tehtiin vuodessa, konsertteja, että kyllä ehkä se meidän naamasta näkyikin keikkojen määrä, mitä kolme varmaan takana, että mitä on tehty. Mutta se oli tosi rikasta aikaa tai on edelleen, ei. Me ollaan lopetettu hommia, meillä on edelleen konsertteja. Eli homma jatkuu, mutta miehet on vanhentunut ja en tiedä, onko viisastunut yhtään. Mutta me tehtiin sitä työtä jotenkin sillä tavalla, että ei ole menty edes niinku musiikkikulma edellä, vaan me mentiin vähän niinku se, se sanomakulma edellä. Ja itse asiassa onkin monen pääsyvaatimus vähän oli, että ei olla bändissä, niin piti pitää puheita. Ja sehän oli mulle alkunsa aika... Kamala paikka, että hän musta tuommoiseen ole, mutta kyllä sitten kun se paikka ja tilanne tuli, niin kyllä se Jumala siihen voimat antoi ja oikeat sanat. Ja tuli monella keikalla sitten puhuttua Jeesuksesta ja sitten siinä samalla vähän soitettiin rokkenrollia. Missä vaiheessa saat olet Minnan kanssa tutustunut? ilma, joilla oli nuorisotapahtuma, jossa mä olin housebandissa soittamassa ja... Sitten yksen tapahtuman konsertti oli sellainen, että siinä oli vierailevia artisteja ja vähän eri yhtyeistä laulajia. Ja sitten me Hausbandin kanssa säästettiin sitten näitä laulajia. Ja yksi näistä laulajista oli Minna Sair. Ja sitten siellä viikonlopun aikana ennen sitä konserttia reenailtiin ja siinä tuli vähän sitten katteltua ja silmäiltyä ja vaihtua pari sanaa. Ja ja sieltä se lähti sitten. Kyllä me tiedettiin toisemme ennestään, mutta ei oltu kohdattu ja juteltu, että tiedettiin. Minna oli myös ollut omalla sarallaan tällä gospel-rintamalla ja, ja itse tehnyt paljon lauloja, musiikkia, äänittänyt ja olin semmoisen kajoyhtiön kanssa tehnyt vuoden verran keikkaa taustalaulajana.
1: Ja siitä se sitten lähti ja asiat kulki eteenpäin ja minä olen tehty mennyt naimisiin. Tämä meni vähän sillä
2: viisi, että kun me eka kertaa nähtiin siellä ilmoilla, niin siitä kolme kuukautta me mentiin kiiloihin ja siitä kolme kuukautta me mentiin naimisiin. Eli semmoinen puolen projekti.
1: Kyllä, 96 Ja pääasiassa mentiin naimisiin. Ja nyt sitä on sitten semmoinen 24 vuotta. Mm. Tätä puolen vuoden projektia tehty. Mm, niin. Se on aivan mahtava. On, on Ja nyt me ollaan Sahalahen maisemissa ja tuossa vähän matkan päässä on. Paikallinen pieni urheilukenttä ja sitten tässä on peltomaisemat. Et tähän te olette nyt asettunut. Joo, 21 vuotta olen ollut, jo tässä. Ei, ei itsekään tajua,
2: miten aika menee nopeasti. Että ei, ei tunnu niin pitkältä ajalta.
1: Sanotaan, että sulla on pitkä kaari. Sulla on pitkä kaari musiikin saralla Jeesuksen kanssa. Ja ne on punoitunut kauniisti yhteen. Sitten sun on pitkä avioliitto upean vaimosi kanssa, jolla on myös tämä hengellisyys ja kospeltausta. Ja sitten teette vielä Sasu-TVtä. Ja jotenkin tuntuu, että kaikki se, mitä on ennen ollut, punoutuu yhteen. Mua koskettaa ajatus siitä lastenraamatusta, jonka sä oot saanut, joka on ollut käytössä, jota Minna käyttää, joka mm. näkyy nyt Sasu Juuri. Ja se on mun mielestä osoitus siitä, että miten pienellä ja pienestä Jumala voi ottaa kiinni ja tehdä siitä tosi isoja asioita. Mm. Miltä sinusta tuntuu tänä päivänä olla Jussi Pyysälla? Aika hyvältä. Mulla on vaan jotenkin...
2: Kiitettävä se siihen, että minulla on tosi hyvä olla tällä hetkellä. Meillä on korona, meillä on monenlaisia isoja ja pieniä murheita maailmassa, meidän elämässään ollut, mutta Jumala on hienolla tavalla, mahtavalla
1: tavalla rakastanut ja johtanut meitä ja meidän elämää. Ja samalla tavalla hän haluaa tehdä ihan jokaisen ihmisen kohdalla. Meille ei ole luvattu helppoa elämää tai mutkatonta elämää, mutta meille on luvattu, että Jeesus on aina meidän kanssa siellä missä me ollaan ja mitä tahansa me kohdataan tai minkä keskellä me elletään. Tämä koronakevät on vaihtumassa kesään ja jollakin tavalla toivoisi sitä, että samalla kun tämä kevään lämpö etenee ja muuttuu kesän lämmöksi, niin ihmiset voisivat lämmetä ja jotenkin havahtua siihen, että vaikka olisi kuinka kylmä vaihe tahansa, niin Jumala on mm. totta ja Jeesus rakastaa. Juuri. Että ihmiset voisivat avata sydämensä. Niin tavallaan no. se kaikki hyvä, mikä siellä on ituna sieltä henkilöhistoriassa, että ne voisivat alkaa kasvaa. Ja ne, jotka no. ei ole niitä siunaavia juttuja, niin ne voisi antaa Jeesukselle, niin ne murentuu ja kompostoituu lannotteeksi sitä tulevaa varten. Jussi Pyysalo, sydämellinen kiitos tästä yhteisestä hetkestä. Jatketaan Jumalan valtakunnassa ja annetaan armomme meitä molempia marinoida omalla paikallamme ja omissa tehtävissä. Kiitos sinulle Mikko. Ruokoillaan vielä. Rakas Jeesus, me halutaan kiittää sinua siitä, että kuinka ihmeellinen sä Me halutaan kiittää sua johdatuksesta. Me halutaan kiittää sua meidän lapsuuden kodeista. on niissä ollut hyviä tai hankalia asioita meidän kohdalla. Ja Herra, me halutaan antaa meidän koko henkilöhistoria sun käsiin. Ja sanot että Herra, seulos sieltä, nosta sieltä asioita. Tee meidän elämästä sellainen seikkailu, jossa Jeesus saat mukana. Herra, sä näet, että monelle tämmöinen ajatus voi olla jotenkin yllättävä. Ei ole ajatellut omaa elämäänsä sillä, että siellä on koko ajan siunauksen siunauksia, hippuja, jotka sä haluat ottaa käyttöön. Mutta jotenkin, Herra, mä haluan pyytää, että havahduta ihmisiä näkemään se, että sä voit käyttää meidän koko henkilöhistoriaa. Sä voit olla läsnä, sä voit siunata ja sä voit tehdä meidät uudeksi ja luoda meidän kautta uusia, uusia asioita. Herra, mä haluan pyytää, että rohkaiset tänään aivan erityisesti isovanhempia, jotka arkailee siinä, että voiko lapselle tai lapsen lapselle antaa lasten raamattua. Niin Herra, anna rohkeus antaa. Ja Herra, mä pyytää sitä, että siunaa niitä vanhempia, joilla on lasten lasta varten, jotka ei ole sitä vielä kovin paljon lapsille rukenut. Et Herra, auta heitä lukemaan lastenraamattua omalle lapselle tai lapsille, jotka on heitä lähellä, että he sais kuulla evankeliumin. Ja Herra, me pyytään sitä, että meihin kylvätty sana, sun sanasi, sun siunaavat sanat raamatussa, niin voisi alkaa kasvaa ja vahvistua niin, että ne ei ole enää teoriaa, vaan että ne on totta. Herra, näet tulevan kesän ja mä pyydän, että lämmitä ilmaa ja lämmitä meidän sydäntä. Avaa meidät sulle. Siunaa pellon kylvämiset ja anna kasvun ihme, että me saadaan taas sato. Varille maanviljelijöitä ja kaikki, jotka pitää huolta ruokahuollosta. Kiitos opettajista, jotka pääsee kesälomille. Kiitos sairaanhoidon henkilökunnasta, jotka taistelee koronan keskellä. Ja kiitos jokaisesta, joka on antanut elämänsä lahjat sun ja tämän yhteiskunnan käyttöön. Herra, me halutaan pyytää, että sun hyvyys... Voi olla totta ja toteutua tämän ajan keskellä. Anna meille rohkeutta, anna meille rauhaa ja anna meille rakkautta ja auta meitä puhumaan toistamme hyvää. Siunaa meidän kesää, tätä me pyydetään taivaallinen Isä Jeesuksen nimessä. Aamen. Aamen. Arvostan kovasti Jussi Pyysaloa ja hänen vaimoaan Minnaa, kaikesta siitä mitä he tekevät Jumalan valtakunnan hyväksi, musiikin ja valtavan luovuutensa kautta. He ovat myös erittäin palvelualttiita ihmisiä. Iloitsen heistä ja erityisesti siitä, mitä Jumalan armo on heissä ja heidän kauttaan saanut aikaan. Uusimpana on tuo Sasu TV, johon he tekevät osuutensa. Jussi kokoaa ja käsittelee sen jaksot youtube kanavaa varten. Kansanraamattoseuran julkaisemat podcastit ja uskon askeleita ohjelmien jälkitallenteet kulkevat myös Jussin työpöydän kautta. Pidämme nyt pienen tauon ja kuuntelemme Minna Pyysalon laulamana kappaleen Armolaulu. Sen jälkeen siirrymme kuuntelemaan uskon askeleita ohjelman kolmatta osuutta, jossa kuulet, mitä ovat kospellattarit ja millainen on Kerstin palvelutehtävä ruokajonossa. Pysy siis kanavalla, kun uskon askeleita ohjelma kohta jatkuu.
3: Kuuntelet Uskon Askeleita-ohjelman tallennetta, joka ei tekijänoikeudellisista syistä sisällä ohjelmassa soitettua musiikkia. Nyt siirrymme ohjelman kolmannen osuuden pariin.
0: Uskon Askeleita
1: Tervetuloa Uskon Askeleita-ohjelman kolmannen osuuden pariin. Minä olen Mikko Matikainen, jumala juoksupoika ja tämän ohjelman toimittaja. Tämän ohjelman jälkeen siirryn kesätauolle. Kesä, heinä ja elokuussa kuulet uskonaskeleita ohjelmien uusintoja. Kaikissa uskonaskeleita ohjelmien jaksossa kuulemasi haastattelut on käsitellyt radion sopivaksi Jussi Pyysalo. Sait mahdollisuuden tutustua häneen tässä ohjelmassa hieman enemmän. Haluan nyt ennen kesätaukoani kiittää Jussia sekä kansanraamattoseuran kouluttajia... Virpi Nyymannia, Kristiina Nurmannia ja Matti Mäkistä tekemistäne haastatteluista. Kiitän myös teitä muita QRS-työntekijöitä, jotka olette tähän ohjelmaan tehneet haastatteluja. Kiitän myös teitä, jotka olette antaneet kokemuksenne tai näkökulmanne tähän uskonaskeleita ohjelmaan yhteiseksi rakennukseksi. Myös ohjelman kustantajat, Kristyt yhdessä RY ja Seura ansaitsevat kiitoksen siitä, että ne mahdollistavat tämän ohjelman tekemisen ja lähettämisen näillä rakkailla Radio Kiitä taajuuksilla. Kiitän myös teitä, jotka annatte tänä haastavana aikana sekä taloudellista että rukoustukea tämän ohjelman kustantajille. Näin ne voivat tehdä oman osuutensa Jumalan valtakunnan hyväksi. Lisätietoja kustantajista saat osoitteista kry.fi ja kansanraamattuseura.fi. Suurin kiitos ja kunnia kuuluu aina yksin Jumalalle. Hänen armonsa ja hyvyytensä vuoksi me elämme, hengitämme ja olemme. Olen valtavan kiitollinen siitä, että hän on johdattanut minua palvelemaan tässä uskon askeleita ohjelman toimittamisessa. Tämä on ollut ja on minulle valtavan rikasta ja rakasta työtä. Toisaalta ohjelmien tekeminen on teknisesti haastavaa ja myös hermoja raastavaa. Joskus luovuuteni tai tekninen osaamiseni ei ole meinannut riittää muiden asioiden painaessa päälle. Silloin ohjelman valmistuminen on venynyt yön pikkutunneelle, mutta silti ne ovat valmistuneet. Tässä ohjelmassa olet kuullut Jussi Pyysalon kutsumuksesta tehdä Jumalan sanaa kuuluvaksi ja näkyväksi radion, YouTuben ja musiikin kautta. Jumalan antamia kutsumuksia meillä ihmisillä on monenlaisia. Jussin ja meidän kaikkien tapauksessa Jumala näkee hyväksi käyttää henkilöhistoriaamme jatkuvasti uudella ja luovalla tavalla. Minua puhutteli kovasti se, miten Jussille luettu lasten raamattu siunaa häntä edelleen ja on käytössä muun muassa Sasu-TV:ssä. Nyt pääsemme kuulemaan toisenlaisesta kutsumuksesta, jossa Jumala otti piialiina helmisen kilpatanssian taustan käyttöönsä ja avasi
0: jotain ihan uutta. Uskon askeleita. Ja tässä
4: Virpi Niiman, kouluttaja. pia Liina Helminen, tervetuloa tähän ohjelmaan. Kiitos. pia Liina, gospellattarit pääkouluttaja on yksi sun titteleistä. Mikä on gospellattarit? No
5: gospellattarit on semmoinen matalan kynnyksen kristillinen
4: liikuntamuoto.
5: Tunnilla on läsnä rukousta ja kristillistä musiikkia ja sitten toki
4: niitä lattareita. Siinä näin pähkinänkuoressa sanottuna. Eli lattareita, niin samba ja salsa, ja rumba ja tämän tyylistä. Mikä sinä niin on kun tanssituntia on monenlaista, niin miksi juuri gospel Mikä sen erottaa kaikista näistä muista tanssitunneista?
5: No, oikeasti, että tanssitunteja on tosi paljon ja monenlaisia ja erinomaisen hyviä. Mutta ehkä tanssilinjalta tai. Rintamalta puuttuu sellainen tunti, johon ihan jokainen voi tulla. Semmonen tunti, jossa kerrotaan, että sä oot hyvä ja arvokas ja riittävä. Ja juuri se, mitä sinä teet, on hyvää, kaunista ja oikein. Eli ei niin sitä vertailua ja vaikeutta ja pyrkimystä johonkin tietynlaiseen kuvaan, vaan enemmän sitä, että juuri sinä, sinuna itsenäsi, sinun liike, sinun keho, sinun tarina on hyvä ja oikein. Tämä kuulostaa
4: suorastaan hyvinkin kristilliseltä. Varmaan joskus kuitenkin tulee tuolta seurakunnista vähän ihmettelyä, että kun ei ole totuttu siihen, että seurakunnissa tanssitaan, onko sulle tullut tätä ja mitä olet vastannut? No melko paljon. Ja mä usein
5: sitten totean, että Jumala on kuitenkin luonut meidät ihan kokonaan, ei vaan kaulasta ylöspäin. Että ei kristillisyys ole vaan jotenkin filosofiaa ja ajatusta pään sisällä ja oppia ja pohdintaa, vaan myös tämä meidän keho on luotu ja Jumalan tarkoittama ja hyvä. Ja siksi mä ajattelen, että on tärkeää, että on myös sellaista kristillistä toimintaa, missä kokonaisvaltaisesti saat olla, tulla ja kokea.
4: Sulla on itsellä kilpatanssia taustaa sieltä varhaisemmilta vuosilta. Miten ihmeessä sä sotkeudut tähän gospelattareihin?
5: Niinpä, Jumalan tieto on vähän
4: tuntemattomat
5: välillä. Mä joskus siinä, kun aloitin opiskelemaan yliopistossa 2000-luvun alussa, lopetin kilpatanssiuraan ja silloin päätin, että tämä oli nyt iku tässä että nyt riitti tanssit multa ja jotenkin se, vaikka se antoi paljon, niin kyllä se kuitenkin vinoutti myös sellaista omaa kehonkuvaa ja ehdollisti semmoisen täydellisyyden tavoitteluun. Ja sitten mä ajattelin, että mä oon jo riparilla luvannut Jumalalle, että musta tulee nuorisopappi ja sitten mä lähdin sitä lupausta toteuttamaan ja päätin, että tanssi ei nyt enää kuulu mun elämään. Mutta Jumala päätti toisin. Yhtäkkiä Asta Lehtimäki ottaa minun yhteyttä ja hän oli ajatellut, että tarvittaisiin tällainen tanssitunti. Ja hän oli kuullut minusta. Ja sitten me laitettiin vähän niin yhteen ja ruvettiin tätä hommaa miettimään. Ja sillä tiellä edelleen 13 vuotta myöhemmin olla.
4: No nyt saattaa kuulijoiden joukossa olla joku, joka ihmettelee ja kuulostelee, että kuulostaa tosi kivalta. Miten ihmeessä tuohon pääsee mukaan?
5: Meillä on tällä hetkellä... Onneksi tilanne, että on jo aika paljon ympäri Suomea. Jos käyt katsomassa Tampereen nnk sivulla tai googlaat kospellattarit, niin sieltä löytyy tuntivalikoimaa. Ja toivottavasti just sunkin lähellä on tunti tai ainakin semmoisen siedettävän matkan päässä. Sinne vaan. Sisäkengät, juomapullo
4: ja hyvä mieli. Ja siitäpä se sitten lähtee. Kiitos Pia-Liina Helminen. Kiitos.
1: Kiitos Pia-Liina Helminen ja Virpi Nyman tästä. Minua puhutteli kuulussa keskustelussa se, miten meidän kehon tai minä kuvamme voi vääristyä. Paavali opettaa ensimmäisen korinttilaiskirjeensä 6 luvussa, että meidän kehomme on Pyhä hengen temppeli. Herra on sen kallisti lunastanut, siksi sitä ei pitäisi käyttää väärin. Samassa luvussa Paavali varoittaa haureudesta ja ehkä myös vääränlaisesta minäkuvasta, joka pitää itseä halpana. Jakeesta 19 eteenpäin Paavali kirjoittaa näin. Ettekö tiedä, että teidän ruumiinne on pyhän hengen temppeli? Tämän hengen on Jumala antanut asumaan teissä. Te ette itse omista itseänne, sillä Jumala on ostanut teidät täydestä hinnasta. Tuottakaa siis ruumiillanne Jumalalle kunnia. Piia Liina sanoi hyvin, ettei kristillisyyden tulisi olla vain pääntietoa, oppia tai filosofiaa. Koko keho on Jumalan luoma. Sen käyttäminen on tärkeä osa kokonaisvaltaista kristillistä elämää. Ajattelen niin, että liikunta sinänsä on hyvää, sillä sen avulla pidämme huolta tästä pyhähengen temppelistä, jota myös kehoksi kutsutaan. Tiedän monien saaneen kospellattareiden kautta elämänsä iloa, hengellisyyttä ja hyvän harrastuksen. Ystäväni ja suuresti kunnioittamani hämeellinlainen pappi Yrjö Niemi sanoi minulle kerran, Mikko Pyhähenki ei lähde puolestasi lenkille, mutta hän lähtee aina mukaasi, kun lähdet liikkeelle. Nyt pääset kuulemaan tuokiokuvan siitä, miten Kersti toteuttaa kutsumustaan ja oivallustaa ruokajonossa. Tämän tuokiokuvan tallensi KRSn Helsingin kaupunkityöntekijä Päivi Peittola.
6: Olen täällä Kerstin kanssa ja Kersti on löytänyt tämmöisen oman palvelutehtävän ruokajonosta. Kerrotko Kersti siitä vähän tarkemmin? Mä oon käynyt tuossa Kontulan ruokajonossa. Ja sitten yhtäkkiä tuli semmoinen, semmoinen tunne, että mitä mä tästä niin niinku teen. Että et, ihan tässä olisi joku homma, pikku jobi mulle. Niin mä aloin ensin siunaamaan ihmisiä, jotka on, jotka on siinä jonossa. Sitten siellä on näitä ihmisiä, jotka katsot, että kaikki kulkee hyvässä järjestyksessä. Että ei mitä mitään rähinöitä, on vartijoita ja muita järjestyksenvalvoja. Niin mä rupesin siunaamaan heitä. Ja no, täytyy sitten tietenkin siunata niitä, jotka on siinä ruo- ruo- ruokakassien jaossa, niin niitä käsiä ja jalkoja, jotka siinä on mukana. Ja hyvänen aika. Sehän on tärkeä, siunata kaikkia niitä, jotka lahjoittaa meille niitä, niitä elintarvikkeita. Tällainen pikku mulle on nyt tullut. Ja mä koen tämän hy- to- tosi semmoiseksi siunaukselliseksi itselle. Ja siunatukseen myös siitä, että, että saan olla osallisena niistä, niistä hyvistä antimista, mitkä niistä sitten löytyy kotiin tullessa.
1: Lämmin kiitos sinulle Kersti siitä, miten olet siunaukseksi ruokajonossa ja siellä missä oletkin toisten ihmisten keskellä. On upea ja tärkeää, että ruokajonoissa olevat ihmiset saavat ruokaa ja tulevat samalla salasiunatuiksi. Myös ruoan jakelussa palvelevat ihmiset tarvitsevat rukoustukea. Kiitän Jumalaa kaikista niistä tahoista, jotka antavat ylijäämä ruokaa jaettavaksi sitä tarvitseville ihmisille. Korona voi viedä hengen, terveyden tai toimeentulon. Sen vaikutukset voivat kaataa tähän asti rakennetun elämän tai yrityksen. Tällaisina aikoina tarvitaan Kerstin, Pia-Liinan, Jussin, sinun ja minun kaltaisia ihmisiä, Jotka haluamme omilla paikoillamme ottaa niitä pieniä mutta tärkeitä uskon askeleita kohti Jumalaa ja kohti toisiamme. On tärkeää palvella tällä elämän matkalla muita sekä oppia hyväksymään itsensä sellaisena kuin on sekä käyttämään omaa kehoaan hyvällä tavalla. Rukoillaanpa nyt yhdessä. Rakas taivaallinen isämme siunaa kaikkea radio- ja mediatyötä tässä maassa. Siunaa heitä, jotka editoivat ja käsittelevät ohjelmat lähetyskuntoon. Kiitos, että he palvelevat tällä tavalla omilla paikoillaan. Auta ihmisiä löytämään kristillinen media ja sen välittämä sanoma sinusta, Herra Jeesus. Synnytä sinä ihmisissä pelastava usko. Auta ihmisiä pääsemään sellaisen liikunnan pariin, jossa on myös hengellinen ulottuvuus sekä oloutumaan omaan kehoonsa ja elämäänsä. Kiitämme kaikista heistä, jotka... Rakastavat lähimmäisiään palvelemalla ruokajonoissa, jakamalla ruokaa ja salasiunamalla toisia. Kiitos kaikista niistä tahoista, jotka antavat ylijäänyttä ruokaa sitä tarvitseville. Rakas Jeesus, auta meitä pääsemään tulevan kesän aikana koronasta eroon. Auta liike-elämää saamaan toimintansa pyörimään jälleen, jotta ihmisillä olisi työtä ja toimeentuloa. Sinussa Jeesus haluamme elää. Anna meille tulevaisuus ja ihan kaikkisesti kestävä toivo. Nimessäsi Jeesus näitä asioita pyydämme. Amen. Nyt on tullut aika antaa muutama ajatus kesäkuun ensimmäiseen viikkoon. 1. Rukoile kaiken kristillisen mediatyön puolesta. Pyydä Jumalaa näkymään myös sekulaarissa mediassa. 2. Käy kävelyllä ja kiitä siitä, että pystyt kävelemään. Voit myös miettiä... Jonkun toisen asian, josta voit Jumalaa tänään kiittää. Ruoki kiitollisuutta elämässäsi, kaiken keskellä ja kaikesta huolimatta. Kolme. Osallistu hengellisille kesäjuhlille netin kautta. Jos on mahdollista, niin kokoontukaa pienellä porukalla yhteen katselemaan, kommentoimaan ja kokemaan yhteyttä kesäjuhlien äärellä. Neljä. Rukoile heidän puolestaan, jotka ovat elämässään nyt heikoilla. Jos sinun on mahdollista antaa omastasi, niin etsi sopiva kohde ja anna siihen. Älä kuitenkaan aja itseäsi liian ahtaalle. Viisi. Huomioi tänä keväänä valmistuneet, vaikka et voisikaan käydä, heidän luonaan onnittelemassa. Soita tai lähetä joku tervehdys. Nämä mainitut ajatukset tai virikkeet löydät uskonaskeleita ohjelman Facebook-seinältä. Tämän kuulemasi ohjelman voit kuunnella uusintana... Ensi lauantaina kello 18, sunnuntaina aamu yhdellä kello 02 tai radiodein nettisivun kautta. Etsiydy Radio Dayn sivulla, sivulla askeleita ohjelman alasivulle, josta löydät kuunneltavissa olevat jaksot. Minä Mikko Matikainen kiitän sinua kuluneesta keväästä ja siitä, että olet kuunnellut näitä ohjelmia. Minä jään nyt kesätauolle. Läpi kesän voit kuitenkin kuunnella... Uskon askeleita ohjelmien uusintoja tältä koronakevältä. Jos Jumala suoniin teen uusia uskon askeleita ohjelman jaksoja jälleen elokuun lopussa tai syyskuun alusta alkaen. Kuljetaan alkavan kesän läpi salasiunaten kohtaamiamme ihmisiä. Kohdatessamme toisia käytetään hymyä, lämpimiä katseita ja rohkaisevia sanoja. Annetaan pientä apua, kun hoksaamme, miten ja millä voimme toista auttaa. Ollaan valmiita kertomaan Jeesuksesta omien kokemustemme kautta ja tukien toisiamme. Tämän ohjelman lopuksi kuuntelemme nyt suvivirren vuokko hovatan laulamana. Sen myötä toivotan sinulle siunattua kesää. Jeesus kanssasi. Moi moi.